0: Der heutige Gast der neuen Episode ist Jonas. Danke, danke. Ich grüße Her meine Mama. Herzlich willkommen bei Derbycast. Herzlich willkommen auch, liebe Zuhörer, zur dritten Folge, zur heutigen Ausgabe von Derbycast. Luke, wie geht's dir? Mir geht's super, wie geht's dir? Auch klasse. Ähm, dann lass uns einfach direkt loslegen. Ja. Jawohl. Wir starten rein ähm, ja, mit dem, was haben wir, 14. Bundesligaspieltag. Ja. Ja. Und äh, über das Freitagsspiel, frei. Äh, Frankfurt gegen Hertha haben wir bereits geredet. Ähm, Jonas, hast du noch irgendwas zu dem Spiel, was du loswerden möchtest?
1: Hast du es gesehen? Ich habe
2: mir nochmal die Highlights angeguckt. Und <lacht> also die Highlights, ich würde fast sagen, dass es äh, glücklich war für Hertha, dass sie da einen Punkt mitgenommen haben, weil sie ja eigentlich schon nicht keinen guten Fußball gespielt haben. Natürlich ist dann am Ende unglücklich, dass man das Spiel dann verliert. Aber geht, glaube ich, im Ende schon, schon okay, dass sie da nicht drei Punkte mitnehmen. wäre, glaube ich, ein
1: bisschen fies gewesen.
0: Ja, glaube ich auch. Alles klar. Dann ab in den Samstag. Was haben wir als erstes Spiel? Ja,
1: das erste Spiel ist wahrscheinlich direkt die größte Überraschung. Und zwar hat jetzt nach Leverkusen auch Gladbach geschafft, Bayern zu besiegen. Oh, relativ unverdient. Wieder 2 zu 1 und wieder recht ähnlicher Aufbau des Spiels. Ja. Also die erste Halbzeit dominieren die Bayern wieder, haben viele Chancen, machen die Tore nicht. Und ähm, letztendlich macht es Gladbach dann auch schlau in der zweiten Halbzeit. Ja. Also man hatte das Gefühl, dass als Embolo eingewechselt wurde, auf einmal ähm, irgendwie so ein Schalt haben gelegt wurde und Gladbach hat wieder richtig Gas gegeben. Ja. Und Letztendlich ist es dann auch einfach die Dummheit von Martinez, da zum Schluss so reinzugehen und den Elfmeter zu verursachen. Ich glaube, das hätte auf jeden Fall nicht sein müssen.
0: Ich denke, der Spielverlauf war diesmal sogar ehrlich gesagt ein bisschen anders als gegen Leverkusen. Also gegen Leverkusen hatte ich fast eher das Gefühl, dass... Ähm dass Bayern 04 in der Anfangsphase in München etwas dominanter gespielt hat und dann spätestens mit der roten Karte von Tar ähm, ja, untergegangen ist und dann mit Glück diese drei Punkte noch mitgenommen hat. Bei Gladbach fand ich es fast ein bisschen anders und das zeichnet in meinen Augen auch eine sehr gute Mannschaft in der Bundesliga aus, ähm, dass Gladbach es geschafft hat, trotz eines äh, Rückstandes zurückzukommen in der zweiten Halbzeit, du hast gesagt, ähm, auch durch die Einwechslung von Mbolo, ähm, ja viel mehr Druck auf einmal ausüben konnte und ich, ich muss zugeben, ich habe äh, nur die Highlights von dem Spiel gesehen, aber was Martinez in der Nachspielzeit sich bei, <lacht> bei einer gelben Karte denkt.
2: Ja, schwierig. Ich also, finde es so ein bisschen untypisch für Bayern, was man so gar nicht von denen gewöhnt ist, dass die so viel Pech haben. Ja. Also, das ist ja so der typische bayern duse den sie ja die letzten Jahre immer hatten, von dem wir immer alle gesprochen haben. Natürlich war schon, also, das ist ja das, worüber immer alle gesprochen haben, dass sie schon ein bisschen Glück auch teilweise hatten. Jetzt haben die letzten Spiele gezeigt, haben sie gar nicht mehr. Ich weiß nicht, Momentum ist leicht weg. Ähm. Aber auch dieses Spiel ist irgendwie unglücklich, dass man das verliert. Gerade wenn man sich die erste Halbzeit anguckt, ja. was die für Chancen ergeben haben. Das war schon...
0: Ich finde es auffällig, Fall. wie viele Chancen vergeben werden, aber auch wie im Endeffekt doch wenig Torgefahr ausgestrahlt wird bei dem ganzen Ballbesitz und bei den ganzen zweiten Wellen, die Bayern holt. Also Abgesehen von Lewandowski, finde ich, gibt es höchstens noch Gnabry, der interessanterweise nicht in der Startelf stand, der noch ja. quasi bei jeder Aktion Torgefahr ausstrahlt.
1: Ich glaube, aktuell ist es wirklich irgendwie im, im Sturm, bei Bayern viel zu äh, abhängig von Lewandowski, ja. ob die Tore machen oder nicht. Mhm. Ja. Das merkt man, also jetzt Perkinsitz hat ein Tor gemacht, aber kann man vielleicht auch drüber reden, ob das ein Torwartfehler war von Jan Sommer. Ähm, obwohl der wohl nie gut mhm. geschossen war. Aber ansonsten überzeugt da vorne jetzt noch nicht so wirklich. Ja. Ähm, überzeugen die Akteure nicht.
0: Ist jetzt der Wurm drin bei Bayern? Zunächst gibt es jetzt ein Spiel gegen Bremen, dann kommen noch Freiburg und Wolfsburg. Theoretisch neun Punkte.
1: Ja, Erstmal vielleicht heute noch die Champions League. Gegen Tottenham ist auch nicht so einfach.
0: Ja, kein leichter Gegner.
1: Da na, werden vielleicht auch nochmal ein paar Weichen gestellt, weil drei Niederlagen hintereinander wären schon eine kleine Bayern-Krise, ja. die es ja jetzt eigentlich auch schon ist, nach zwei mhm. Spielen.
0: Ja, wer auf die Tabelle schaut, sieht ja, die Krise. Ja.
1: ja, siebter Platz hört sich vielleicht schlimmer an, als es ist. Wobei, also ich meine, sie sind alle recht eng oben aneinander, mhm. aber trotzdem, siebter Platz, Bayern nach dem 14. Spieltag, das hätte, glaube ich, niemand gedacht. Sie sind nur zwei Punkte hinter dem dritten Borussia Dortmund, aber dennoch...
2: Aber sieben Punkte auf den ersten,
1: also das ist schon... Ja, das ist auf jeden Fall überraschend. Ja. Also, ähm, naja, zu den anderen Mannschaften kommen wir gleich noch.
0: Ja, ähm, auf Flick gab es ja direkt erstmal einen Riesenhype, also vier Siege mit null Gegentoren war es, ich bin mir nicht mehr ganz sicher. Ja, alle ziemlich hoch auch. Ja, hohe, hohe Siege, Dortmund aus dem Stadion geputzt, ähm, in der Champions League gewonnen. Jetzt auf einmal schleichen sich zwei Niederlagen ein, die beide irgendwo unglücklich und vielleicht unverdient sind. Wie geht es mit Flick weiter, Jonas? Hast du eine Idee?
2: Ähm, also ich glaube, die letzten drei Spiele hier vor, das sind ja noch drei Spiele, bis zur Winter sind äh, unglaublich wichtig für ihn. Ja. Ich finde, die beiden Spiele, die sie jetzt verloren haben, würde ich jetzt nicht irgendwie an Flick festmachen. Also ich glaube, der macht eigentlich einen guten Job. Haben ja auch die ersten vier Spiele gezeigt. Ähm, dass man die beiden Spiele verliert, ist halt im Endeffekt so ein bisschen Pech. Auch wenn man ganz klar sagen muss, dass an der also dass da vielleicht ein höherer Trainingsfokus jetzt auf die Chancenwertung gesetzt werden muss, mhm. das wird sich jetzt aber gegen Bremen vor allem und auch in der Champions League jetzt zeigen. Ich habe so ein bisschen Angst wie der ja Bremen-Fan darüber, werden wir später noch sprechen. Hier Bayern wird am Samstag, am Samstag, ne? Das weiß ich jetzt gar nicht. Werden auf jeden Fall gegen Bremen. Ja, ja, von 15. Die ja. werden richtig Bock haben und die werden auch sich beweisen müssen. Das wird, glaube ich. Also ich rechne da eigentlich mit einem relativ deutlichen Bayern-Sieg, um ehrlich zu sein, aber gut. Ich also ich glaube, dass, dass die drei Spiele jetzt, glaube ich, sehr wichtig sind für Flick, aber ich glaube, der kann ja. sich erstmal halten.
0: Ich finde es interessant, wie Bayern jetzt gegen die ähm, anderen Champions-League-Anwärter oder ambitionierten Mannschaften in der Liga gespielt hat. Also gegen Schalke, wenn man sie äh, als, als Champions-League-ambitioniertes ja. Team sehen kann, hat man nicht. gewonnen. Würde ich noch nicht sagen. Gegen Dortmund hat man deutlich gewonnen und dann ja. sieht man aber die Spiele gegen Gladbach, Leverkusen und Leipzig die im Vorfeld der Saison als Champions League mit Champions League Hoffnungen in die Saison gegangen sind und gegen alle drei konnte man nicht gewinnen nur gegen Leipzig hat man überhaupt einen Punkt geholt. Das
1: stimmt schon. Es sind
0: dann diese Top Spiele, diese sogenannten sechs Punkte Spiele, die man gewinnen muss und wenn man sie verliert, dann hat das zur Folge, dass der Tabellenführer Borussia Mönchengladbach weiterhin mit einer brutal starken Saison auf Platz einsteht. steht.
1: Ja, es wird auf jeden Fall eine schwierige Rückrunde noch für den FC Bayern voraussichtlich. Aber das wird sich ja zeigen. Sieben Punkte, ist hört sich nicht ganz so schlimm an wie letztes Jahr. Ja. Und wenn man daran zurückdenkt, ja, sie haben es hinbekommen, aber auch mit viel Hilfe der anderen Teams.
0: Ja, und das Problem und der Unterschied zum letzten Jahr ist, dass das letztes Jahr Dortmund vor Bayern stand und dieses Jahr sind es einfach mal Dortmund, Schalke, Gladbach und Leipzig. Und vor allem Gladbach und, und Leipzig. Und Freiburg auch noch? Ja, ja. aber okay. vor
1: allem Gladbach und Leipzig, die sich gerade vorne ein bisschen festsetzen, sind ziemlich konstant in ihren Leistungen aktuell. Ja. Also da sieht man jetzt keinen, ja, äh, keinen eine, Einbruch in der Zukunft.
0: Noch eine Woche dann verliert Leipzig gegen Dortmund. <lacht> Fragwürdig. <lacht> wir werden es sehen. Äh, es wird spannend. Auf Dortmund kommen wir auch noch zu sprechen. Ähm, Benze Bajeni, neuer Linksverteidiger. Bei Gladbach schießt beide ja. Tore gegen Bayern. Ist einer dieser, äh, einer dieser Spieler, die jetzt als Bayern-Schreck benannt wurden. Da haben wir Adamian von Hoffenheim dieses Jahr schon auch einen Doppelpack gemacht. Hm. Letztes Jahr Luke Bacchio. Irgendwie schafft es ein Spieler dann mal einmal in der Saison dieses Spiel abzuliefern und ausgerechnet gegen Bayern. Ja,
1: jetzt Selbst. hat er sich auf jeden Fall einen Namen gemacht durch das Spiel. Ja, ja kann man das schon sagen. So ein Spiel gegen Bayern gibt es natürlich auch
2: immer ein bisschen extra Motivation. Ja, ne? ja natürlich. Und, ja.
0: Es gab noch die Geschichte, dass man Benzel der 8 Millionen Euro im Sommer geko gekostet hat, ähm, nur holen konnte, weil Cuisance zu Bayern gewechselt ist. Er hat noch, noch kein gutes Saisonspiel gemacht, der Mittelfeldspieler.
1: Ja, für Bayern kommt dann nach Freiburg, äh, nach Bremen kommt dann noch Freiburg und Wolfsburg. Die beide haben dieses Wochenende gegeneinander gespielt und äh, Freiburg konnte das Spiel einzeln für sich gewinnen. Welch äh glorreicher Übergang? Ja, danke dir. <lacht> ähm, ja, Freiburg hat einzeln gewonnen gegen Wolfsburg durch einen ziemlich perfekten Freistoß
0: ja. von Jonathan Schmid. Mhm.
1: Also Besser kann man den eigentlich nicht treten. Und ähm, Wolfsburg jetzt. Vielleicht ein bisschen am Krisen, es wird ein schwieriges Restprogramm für Wolfsburg. Die ja. haben auf jeden Fall noch Bayern vor sich. Ich muss mal schauen, was noch.
0: Ja, das Restprogramm von äh, gegen Schalke spielen sie auch noch.
1: Genau, gegen Gladbach, Schalke und Bayern. Das ist. Äh, ja, kann,
0: kann null Punkte sein, ehrlich gesagt. Ja. Ich fand das Spiel sehr langweilig, muss ich ganz ehrlich zugeben. Ich hab nur Highlights gesehen. Ja, ich auch. <lacht> Ähm, Wolfsburg bleibt ohne Schuss aufs Freiburger Tor. Ähm, das ist in Freiburg nicht ganz leicht. Das haben diese Saison andere Teams gezeigt, haben auch in den letzten Jahren andere Teams gezeigt. Ja, irgendwo ist es trotzdem enttäuschend. Also, Wolfsburg stand zwischendurch schon deutlich besser da und muss jetzt zusehen, dass sie am Ende dieser Hinrunde irgendwie in der ersten Tabellenhälfte und mit Zugriff auf die Europa League Plätze bleiben.
1: Seht ihr eine Gefahr für, für den Wolfsburg-Trainer in Glasner? Also, vor Winter
2: glaube ich, dass da nichts mehr passiert, generell mit den Trainern. Ich glaube. Das wäre jetzt dumm, kurz vor Winter nochmal einen 9 zu holen. Dann würde ich mir quasi zu Winter dann einen 9 holen. Aber ich glaube, vor Winter passiert da nichts. Und die haben ein schwieriges Rechtpro Restprogramm. Ob man da jetzt immer aus dem, wenn man null Punkte daraus holt, dann würde ich schon sagen. Aber ich finde, noch spielen die eigentlich nicht so schlecht. Also die letzten beiden Spiele waren nicht so gut, aber davor haben sie eigentlich auch viele Spiele gehabt, wo sie echt ziemlich guten Fußball gezeigt
1: haben. Wie wahrscheinlich ist es, dass er entlassen wird, wenn er null Punkte holt? Nur noch dieses Saison ist die Frage. Ja, da muss man halt
0: auf die Tabelle schauen. Also dann bleibt Wolfsburg bei 20 Punkten stehen. In der Annahme, dass Union, Frankfurt und Augsburg jeweils noch irgendwelche Punkte holen in den nächsten drei Spielen, steht man dann vielleicht auf dem 12. Platz.
1: Ja, die werden ja. Ähm, aber auch vor allem Punkte halt an die internationalen Plätze verlieren. Ich glaube, das tut ihnen am meisten weh, nicht dass sie noch ein bisschen ruhig. Irgendwann wird man schon.
0: den Blick nach unten wenden müssen, so wie es jetzt auch Bremen und Hertha zum Beispiel tun müssen.
1: Also, so kritisch sehe ich das bei denen jetzt noch nicht, ehrlich gesagt.
0: Das kommt eben auf die nächsten Neuspieler an. Ja. Ja. Ach, ich habe keine wirkliche Meinung zu Glasner. Ich fand den Fußball, den Wolfsburg über Strecken in dieser Hinrunde gespielt hat, durchaus, durchaus anzuschauen. Der Kader ja. ist sicherlich nicht schlecht. Ähm, für mich spielen sie in Ordnung. Ähm, es wird jetzt. Es wird jetzt zu sehen sein, wie sie gegen Teams wie Bayern und Gladbach und im Endeffekt auch Schalke performen können. Ähm, in Dortmund haben sie sich eine Packung geholt, bei Leipzig haben sie, glaube ich, auch verloren, bin ich mir gerade nicht ganz sicher. Ähm, jedenfalls gegen die anderen Top-Teams lief es bisher nicht unbedingt gut. Also mhm. kann es sein, dass man mit null Punkten aus diesen letzten drei Spielen weggeht und dann, ähm, dann wird man sich irgendwann umschauen und wissen, was, was Leipzig, vielleicht an Trainern auf dem Markt ist. So.
1: Gegen Leipzig haben sie unentschieden gespielt tatsächlich.
0: Okay, ja. dann hatte ich das falsch in Erinnerung.
2: In Freiburg? Was würdet ihr sagen? Halt, halten sie sich da oben? oder? Ich sag
0: nicht zu Freiburg. Ich habe die jetzt ja. zwei Wochen in Folge äh, immer gesagt, langsam kommt der Einbruch und jetzt stehen sie trotzdem noch da oben. Ja. Nächste Woche spielen wir auch noch gegen Hertha, also nochmal gratis drei Punkte. <lacht> ähm, ich sage nicht zu Freiburg, die stehen da und nerven mich irgendwie, aber irgendwo ist es auch eine coole Geschichte.
2: Ja, ich finde es aber so ein bisschen, das zeigt auch die Auswechselung, so welche Minuten die getätigt wurden. Also die haben in der 80., 90. und 93. gewechselt. Zeigt so ein bisschen, die haben nicht den breitesten Kader, sonst würde man da wahrscheinlich ein bisschen früher wechseln und ich Vielleicht glaube... Vielleicht war das auch einfach... Ja, das kann, natürlich, das kann natürlich auch sein, aber ich, ich traue dem Braten auch nicht so wirklich. Ich glaube auch, die haben mit der, gerade mit der Breite des Kaders zu kämpfen. Ja. Und wenn da ein, zwei gute Spieler ausfallen, was ja durchaus mal passieren kann, dann... Ja,
0: Waldschmidt ist, ist ja zum Beispiel schon verletzt. Ja.
1: ja ich finde es halt ganz interessant, dass die, halt dieses, die obere Tabellenhälfte halt so ein bisschen spaltet. Ich mein, die, hat, die haben nur einen Punkt mehr als Bayern, aber stehen ja trotzdem zwei Plätze vor ihnen. Und ähm, so ist halt der Abstand von Bayern-München zu den oberen Tabellenplätzen halt nochmal ähm, enormer, dadurch, dass halt auch Teams wie Freiburg und wahrscheinlich auch Schalke halt über ihren Erwartungen
0: spielen aktuell. Ja. Ich finde es nochmal eine, eine Grenze zu ziehen zwischen Schalke und Freiburg. Ja, also, schon, aber beide, die, beide
1: sind ja nicht da oben zu erwarten. Vor der Saison?
0: Ja, weiß ich aber gar nicht. Also wenn du, wenn du jetzt einen Blick auf die Tabelle wirfst, dann ist Schalke in meinen Augen zwei Plätze über dem Platz, den ich sie vor dieser Saison gesehen habe. Und das ist, äh, das ist punktgleich mit dem sechsten Platz aktuell. Hm. Insofern, ähm, ja, mal schauen, was aus Schalke wird, was aus Freiburg wird. Ähm, ja. Ich bin ja der Meinung, dass Freiburg irgendwo auf 10 oder 11 landen wird. Das also, ist ja auch eine
1: respektable Saison für die... Was
0: vollkommen in Ordnung wäre, die äh, jungen Spieler weiterentwickeln und gleichzeitig einen soliden Mittelfeldplatz einsammeln. Ich denke, da würde sich keiner beschweren.
1: Okay, wollen wir zur nächsten Partie? Ja, gerne. Augsburg gegen Mainz. Ähm, Augsburg gewinnt das Spiel 2 zu 1.
0: Ja, hätte höher gewinnen können. <lacht> hätte,
1: ja. kann man einmal den Fehlschuss <lacht> von Richter besonders hervorheben. Mhm. Sieht man nicht so oft. Das war schon wirklich... Äh, sehr, sehr peinlich. Macht er dann wieder gut später mit einem Tor, was ja. er allerdings auch machen muss. Sonst wäre es, glaube ich, das, ja. das gefühlte Ende seiner Karriere gewesen es bei hat, Augsburg. Es hätte
0: schnell, ich hätte schnell wirklich bergab können. <lacht> Der hat, hat wahrscheinlich
1: ganz
2: lassen. schön aber so gehabt bei dem Schuss. Ja. <lacht> ich ja, ich finde das Spiel so ein bisschen überraschend, muss ich ehrlich sagen. Also ich finde Augsburg ist jetzt keine Mannschaft, die jetzt mich so bisher so mehr überzeugt hat, wobei die auch manchmal gutes Spiel gezeigt haben. Sind mhm. aber halt schwanken, finde ich stark. Und Mainz hat eigentlich kommt aus zwei richtig guten Spielen. Ja. Haben mich, also ich finde, die haben richtig einen geilen habt ihr auch schon in den letzten Folgen drüber geredet. Ja. Die haben richtig gut gespielt. War für mich überraschend. Aber Augsburg ist haben die letzten Saison auch mal gezeigt, immer für so ein, zwei Spiele in der Saison, wurde immer für so eine Überraschung sorgen. Sind ich muss,
0: gut. ich muss jetzt was machen, was ich eigentlich nicht so gerne mache, und zwar äh, schlecht über Mainz reden. <lacht> ähm, die waren nicht gut. Also die spielen an sich eine starke Saison, das haben wir, oder was heißt, die spielen eine starke Saison, tun sie die ja gar tun nicht. Tun sie gar nicht. Tun ne? sie gar nicht. Ich meine, sie haben, äh, sie haben gute Ansätze in dieser Saison gezeigt, vor allem in diesen letzten zwei Spielen. Hm. Ähm, und dann kommt Augsburg und mit ein bisschen Glück geht man 1 in Führung und hätte viel höher verlieren können. Also ähm, ja, meins. Ich mag den Kader, ich finde den Trainer in Ordnung, irgendwo passt alles so halb gut zusammen und jetzt steht man weiterhin auf 13. Ich denke. Wenn man da am Ende steht, dann wäre das schon okay. Aber vielleicht guckt man doch ein zwei Plätze weiter nach oben. Dann muss man aber solche Spieler halt gewinnen.
2: Ja. Spielt auch nochmal gegen Dortmund und gegen und gegen Leverkusen und gegen Bremen noch. Also das sind also mal mindestens zwei sehr gute Gegner.
0: Ja, das stimmt, das stimmt. Wobei wir auch noch nicht ganz wissen, wo Dortmund steht. Also in der Tabelle offensichtlich ganz gut, aber spielerisch gab es auch ja, einige Trugschlüsse in den letzten Wochen. Das stimmt,
1: das stimmt spielerische Trugschlüsse gab es auch beim Hoffenheim äh, zwischenzeitlich. Boah, schon wieder eine äh, tolle Überleitung. Nee, bei Hoffenheim gab es diese kurze Phase nach dem Bayern-Sieg, wo man dachte, jetzt kommen die richtig ins Rollen. Am Anfang der Saison ähm, lief es noch gar nicht. Dann zwischenzeitlich zu gut wahrscheinlich. Und äh, jetzt werden sie von Leipzig wieder auf den Boden der Tatsachen geholt. Die wieder durch den starken Werner. Der hat sich einen Doppelpack schnürt. Und ähm, ja, erschreckend dominant, würde ich sagen, wie Leipzig an, an, einem, an einem Team wie Hoffenheim vorbeizieht.
0: Ja, ähm, ich habe ich hab irgendwo letztens eine Statistik gelesen, wie viele Tore Leipzig in den ersten 30 Minuten schießt, die andere Bundesliga-Teams nicht schießen. Ja. Ähm, sehr auffällig. Ja, die, ähm, die liegen wie, direkt wie um Leipzig zu. von Anfang an im Spiel ist. Ähm, und das ist natürlich ärgerlich für Hoffenheim, weil Hoffenheim, glaube ich, eines der Teams ist, das also in der zweiten Halbzeit die größte Steigerung vornimmt in der Bundesliga. Die kam jetzt auch in dem Spiel nicht unbedingt zustande, man hat doch noch den Anschlusstreffer geschossen, nur 3 zu 1 verloren. Ja, Leipzig marschiert, muss man ganz ehrlich sagen.
1: Ja. Was auch ein wenig zu erwarten war. Sie sind jetzt ein Punkt hinter der Tabellenspitze und wahrscheinlich aktuell der ärgste Verfolger von, den, äh, von dem Favorit, Gladbach aktuell.
0: <lacht> ja, genau, und das ist jetzt halt die Frage, was, was können wir? wie viele Punkte kann Gladbach noch holen in der in der Bundesliga hat in Hertha und Paderborn zwei vermeintlich leichte Gegner und, äh, und dann noch Wolfsburg vor der Brust. Also Gladbach ist theoretisch in der Lage, neun Punkte zu holen. Bei Leipzig wartet zum Beispiel noch der BVB.
1: Ja, gut. Also gegen diese Teams ähm, kann man sich aber auch immer mal blamieren als so, ein, äh, als so ein hochstehender Club. Ich meine, sie haben gegen Union Berlin auch verloren. Ja. Das war auch keine gute Leistung da. Ja. Vielleicht wiederholt sich das gegen so ähnlich spielende Gegner. Ähm, wie zum Beispiel Paderborn aber äh, ansonsten glaube ich können wir jetzt einfach mal zu dem Spiel gehen ähm, und das lasse ich ein bisschen freuen lass alles raus
0: <lacht> äh, Dortmund hat richtig geile Trikots getragen Stimmt, gegen ja. Düsseldorf Die waren wirklich nice ähm, Ja, der BVB gewinnt zu Hause 15: 0 gegen Düsseldorf demoliert ein unglaublich schlechtes Fortuna-Team, also ganz ehrlich da kam gar nichts ich habe ein bisschen Schwarz gesehen letzte Woche für Dortmund. Wir haben sie ins Visier genommen und gesagt, das sieht alles gar nicht so rosig aus, wie es jetzt in der Tabelle irgendwie ist. Und dann spielen sie so ein Spiel. Ich wünsche dir, Jonas, dass es gleich mit Bremen passiert, wenn wir gleich, <lacht> wenn wir gleich ein bisschen kritisieren. Äh, weil das, war, war das, das war eine sehr souveräne Leistung, die Dortmund da gespielt hat. Wir haben die erste Halbzeit zusammen gesehen. Ich habe mir dann noch den Rest angeguckt. Und wie Dortmund in der zweiten Halbzeit, nachdem man dann einmal den Abwehrwall in, von Düsseldorf durchbrochen hat, zu Ende gespielt hat, gute Konter fährt. die offensive Reihe, Brandt, Hazard, Reus, Sancho, alle großartig gespielt, aber, und das muss man als Dortmunder-Fan auch sehen, gegen ein sehr schlechtes Düsseldorf.
1: Ja, ein quasi non-existierendes Düsseldorf, ja. die haben mir wirklich gar nichts äh, da auf den Platz gebracht.
0: Ja, ich finde trotzdem, dass es der Farbe-Fußball ist, also viel Kombinationen, alle Tore sind mit vier, fünf steilen Pässen vorangegangen, ähm, keine Tore nach Standards oder irgendwelche Tore, die man durch Spielglück oder sonstiges beschreiben könnte, also gut herausgespielte Tore. Eigentlich das, was man spielen möchte, was man aber in den letzten Wochen selten gespielt hat und jetzt zum ersten Mal getan hat. Insofern freue ich mich, mal schauen, was noch in den letzten Wochen kommt. Man kann nur hoffen, dass man jedenfalls an dieser Spitze dran bleibt und ja, seit diesen Wochen steht man vor, vor Schalke und Bayern, Das ist dann manchmal was Positives ist.
1: Ja, Schalke hätte, hätte noch ähm, zwei Punkte, glaube ich, auf euch gut machen können. Ja. Denn... Gegen Leverkusen haben sie 2-1 verloren. Ja,
0: ganz ganz kurz, noch super Überleitung wieder. Echt ein geiles Trikot. Ich finde es sehr schade, dass das nicht über die ganze Saison getragen wird. Ja, okay. Und ich finde es auch schade, dass es ausverkauft war. Ich glaube, ja, ich habe auch gelesen,
2: der war relativ schnell weg, das Trikot. Ja, noch während des Spiels. Echt? Krass. Ja,
1: das war aber auch sehr geil.
0: Das sah echt gut aus.
1: Natürlich ein bisschen belastend, wenn dann die Fans, die im Stadion sind, sich das nicht kaufen können, weil es genau dann veröffentlicht wird. haben sie man kann es ja auch im Internet bestellen. Ja, aber Internet in Stadion ist
2: bekanntermaßen... Ich weiß nicht, wie es bei Dortmund ist. Die können mir sowas ja leisten. Zum WLAN im,
1: im Stadion, gibt's nicht.
0: Mm. Schon lange her, dass ich jetzt das Mal da nicht. war. Ganzes Jahr. Ich weiß nicht,
1: ob man im Stadion das überhaupt mitbekommt. Nee, ich, verstehe. ich fürchte auch nicht.
0: Ja, das Trikot muss auch von da ganz geil aus gesehen haben. Ja gut. ja, gut. Wie dem auch sei, äh, der beste Freund des Dortmunders ist ein Schalker und der hat verloren dieses Wochenende. Genau. Luke, tobt dich aus.
1: Ja, wir haben das Spiel gesehen ja. und ähm, es verdient. Also die erste halbe Stunde von Leverkusen war sehr dominant und anhand dessen, glaube ich, kann man eben auch festmachen, dass, es, dass der Sieg verdient war. Sie hätten da bestimmt noch ein Tor machen können und ähm, letztendlich patzt halt Nübel beim ersten. Weiß nicht, also das machen die vielleicht auch gut mit ihrer Taktik, aber es ist vor allem einfach ein Stellungsfehler, würde ich sagen. Und ansonsten kam erstmal nicht viel von Schalke und in der zweiten Halbzeit haben sie sich gefangen. Kassieren dann zwar das äh, 2 zu 0 noch, in einer guten Phase, wo man dachte, jetzt ist vorbei. Aber direkt eine Minute nach dem ähm, 2 zu 0 für Leverkusen kam der Anschlusstreffer. Und es waren recht spannende Schlussminuten, aber hat halt nicht gereicht. Und ist auch in Ordnung letztendlich. Burgstaller in der ersten Halbzeit mit fünf Ballkontakten. also ähm, man, der ist, es ist der, nicht. der selber überhaupt spielt, verstehe ich jetzt nicht. Laufstark immer in der Defensivarbeit, ja,
2: okay. aber halt offensiv kommt also ja der kriegt nichts. ja Also der ist ja so gefährlich wie, könntest du könntest mal meine Oma auf dem Platz stehen. Also der schreibt genauso viel Gefahr aus wie ich. Ja, wahrscheinlich schon. So. Gut,
1: immerhin, äh, was erfreulich ist, aus Schalker Sicht, ist, dass Harid uns so ein bisschen am, am zappeln lässt. Und zwar hat er äh, einen Tweet <lacht> veröffentlicht, der auf eine Vertragsverlängerung anspielt und äh, viele Artikel deuten auch darauf hin, dass der Vertrag wohl verlängert wird und äh, wie hier geht aktuell in Form ist kann es einen als Schalker definitiv freuen, dass sie so einen Spieler halt nicht direkt wieder verlieren, sondern dass man ein wenig auf ihn bauen kann. Mal schauen, wie lang, wenn dann der nächste Premier League Club mit 50 Millionen ankommt. Aber bis dahin ist erstmal schön. Und Rama
2: kommt so ein bisschen ins Rollen. Also der die ersten Spieltage auch gar nichts hinbekommen, aber, <lacht> aber wenn der jetzt wenn er jetzt wenn jetzt ins Rollen kommt, ich habe den letzten Spieler auch getroffen, ja. mhm. dann ist das ziemlich gefährlich, glaube ja, ich. Ja, wenn er den jetzt auch nicht reingemacht hätte, dann wäre auch ein Richter ja, gewesen. Aber, aber da muss man auch, das sagt man dann immer, da muss man auch erstmal stehen.
0: Ja, ja, absolut
2: richtig. Das ist schon, wenn der ins Rollen kommt, dann wird es, glaube ich, gefährlich.
0: Spielt jetzt eine ordentliche Saison ähm, und trotzdem, ja, ganz schalke, darf ich eigentlich freuen über die Tabellensituation ähm, und über den Spielstil. Ich finde, man spielt nicht schlecht, habe von der ersten Halbzeit wenig mitbekommen in der zweiten Halbzeit dann gesehen, dass Schalke, wenn Arid und Serdar mal den Motor anwerfen, wirklich sehr, 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 sehr gefährlich nach vorne spielt. Ja. Ähm, und im Endeffekt irgendwo noch ein bisschen mehr Torgefahr aus dem Zentrum sich zu wünschen ist. Also von den Flügeln kommt jetzt Raman ins Rollen ähm, und Burgstaller bringt halt wirklich quasi keine Torgefahr mit. Kutuccio ist dann die Einwechseloption, der zu wenig Zeit bekommt, um zu fruchten.
1: Direkt auch mit einer Vorlage dann für Raman.
0: Ja. Ich würde sagen, die Vorlage geht fast mehr auf Bänder, aber... Ja, ist hier auch. Äh,
1: ist natürlich Glück, dass er bei durchkommt, ja. aber... War es nicht Fadeschi, der ihn noch abgefälscht hat? Ich glaube, da waren alle Leverkusen ja. einmal dran,
0: aber ja. keiner hat den wirklich verteidigt. Ja.
2: Leverkusen muss man auch drüber reden, ne? die sind jetzt auch, finde ich, sehr stark. Und die haben auch nicht die mega schweren Spiele jetzt noch mit Köln, Hertha und Mainz. Also da sind neun Punkte auf jeden Fall drin und dann sind die oben an Champions League auf jeden Fall dran. Und...
0: Ich finde, dass Leverkusen und Peter Bosch irgendwo dann ein bisschen disrespektiert werden, wenn es um solche Spiele geht, weil Peter ja. Bosch sehr, sehr auf Offensivfußball steht. Und äh, Aber in Spielen gegen Teams wie Schalke oder auch Bayern letzte Woche, die dann vielleicht etwas höher stehen, durchaus mal die Chance bekommt, dieses Tempo in die offensiven Aktionen zu bringen. Mhm. Und ähm, dann finde ich es manchmal falsch, wie die Fußballwelt über Leverkusen berichtet, als Team, das nur ins offene Messer rennt. Jetzt haben sie Schalke und Bayern geschlagen, beides keine schlechten Teams. Ähm, Mal schauen, wo es noch
1: hingeht. Also was beim zweiten Tor vielleicht auch noch äh, hervorzuheben ist, dass ähm, das Defensivspiel von McKenny, ja. der halt einfach kein gelernter Innenverteidiger ist, aber da halt aushelfen muss wirklich, ähm, also das sieht man ihm an, das war ähm, schon fehlerhaft.
0: Hat auch nicht den Körperbau eines Innenverteidigers schon, da ja an. Hat er
1: nicht, aber er ist trotzdem physisch stark. Also er ist, er ist recht klein, aber er ist, ähm, hat, also bringt eine gewisse Physis mit und ist auch sprungstark. Sprungkräftig. Ja. Aber als Innenverteidiger ähm, gibt es natürlich trotzdem bessere Optionen. Aber Verletzungspech äh, gehört dazu. Und ja, mehr habe ich dazu nicht zu sagen.
0: Ja, dann, äh, dann bleiben noch zwei Sonntagsspiele. Ehrlich gesagt, ein richtig, richtig, richtig schlechter Fußballsonntag in der Bundesliga. Union schlägt Köln mit 2 zu 0. Ähm, ich habe das Spiel so nebenbei laufen lassen. Es hat mich in zwei Aktionen gecatcht und die sind beide dann in einem Tor geendet.
1: Ja, also Union hat jetzt, ähm, das habe ich mir ausgerechnet, 45% ihrer Tore nach Standards gemacht. Also wirklich die wichtigste Waffe das von ist eben. Ja, das ja. war das. <lacht> auch in dem Spiel wieder, glaube ich, zwei Standards. Ich bin mir gar nicht sicher. Nee,
0: das zweite Tor ist ein Ballgewinn.
1: Gut, dann ein Standard. Ja. Und ähm, Union steht jetzt elf Punkte vom Abstiegsplatz. Sieht gut aus für die.
0: Ja, es sieht sehr gut aus, wenn man die direkten Duelle auch gewinnt. Gegen Teams wie jetzt Köln.
1: Ja, für Köln sieht es äh, also ganz, ganz anders aus. Ach, Köln,
0: Köln ist so scheiße. Und da,
1: da scheint der Abstieg schon <lacht> wirklich festzustehen. Fest zu
0: ja, aber ich finde es auch krass. also Als Köln aufgestiegen ist und als man diesen Kader so gesehen hat, hat man sich gesagt, ja, die Kölner Offensive hat ein bisschen Qualität und hinten sieht es nicht gut aus. Aber ich finde es auch auffällig, dass es vorne auch gar nicht so gut aussieht. Also... Modest liefert nicht ab, Terodde ist offensichtlich nicht für die erste Liga gemacht <lacht> und ähm, heißt der Cordoba oder Cordoba? Cordoba, Cordoba ist der Bayern. von Augsburg, ne?
1: Cordoba wird der, aber auch so ausgesprochen.
0: Jedenfalls Cordoba ähm, ist noch der Beste von denen, aber spielt eben auch nicht, nicht so, dass Torgefahr unglaublich präsent wäre im, im Kölner Sturm. und wenn du dann drei solche Stürmertypen hast, die ähnlich funktionieren, dann, und, und eben dann gar nicht funktionieren, äh, dann strahlst eben weniger Torgefahr aus mhm. und dann hast du im Mittelfeld Leute wie äh, Kingsley Schindler, der ein sehr guter Zweitligaspieler ist, oder Dominik Dretzler, auch ein guter Zweitligaspieler, aber in der Bundesliga fruchten die noch nicht und das finde ich, find ich aktuell sehr, ja, sehr auffällig bei Köln, dass die Qualität einfach nicht ausreicht in der Breite.
1: Absolut, muss man gar nicht äh, drüber reden.
0: Mann, und Markus Giesel ist auch so ein Vollidiot. <lacht> Ja, also, alles bei Köln
1: ist einfach chaotisch ja, das einfach macht so nicht.
0: alles, alles schlecht bei Köln
2: ich, ich habe viel viele Köln-Fans und die haben sich auch Titan Kärger dass der ja zum Trainer ernannt wurde bitte ja. nochmal in die zweite und Liga schicken
0: nochmal den Neustart einfach ja, aber machen. das
2: ist ja die haben in der Liga ja, Liga ja eigentlich guten Fußball gespielt so, die haben Terror hat absolut rasiert ja. das ist ja irgendwie nicht normal dass man dann in der ersten Liga gar nicht performt oder? also irgendwas ist da ja auch ein bisschen komisch finde ich, ich
0: ja, der fischig, die spielt der halt, spielt halt auch selten ne?
1: ja, gut ja. Die haben schon zum Ende der Saison in der zweiten Liga irgendwie schon äh, halt Anzeichen gebracht, dass, sie, dass das Team nicht mehr so funktioniert. Ja. Da kam auch die Trainerentlassung, obwohl sie auf dem ersten Platz waren. Ja, aber das ist auch gefangen auch. haben die sich trotzdem nicht. Nee.
0: Ja, frustrierend. Da muss man gar nicht mehr so viel drüber reden. Ähm, oh, Ab die ja, Überleitung. <lacht> <Apropos> <lacht> frustrierend. Am Sonntag gab es noch ein Spiel. Wir haben es zu dritt geschaut in Vorbereitung auf diesen Podcast. und. Selten so ein schlechtes Spiel gesehen. Und ich war froh, es nicht alleine geguckt zu haben, weil ich eingeschlafen wahrscheinlich.
2: Ja, ich habe mich ja ein bisschen auf den Podcast gefreut. Das war schon, ja, schon letzte Woche fest, mhm. dass ich hier als Gast äh, zugestoßen werde. Ähm, hatte mich dann auch darüber gefreut, ja, Bremen gegen Paderborn, jetzt nach dem Wolfsburg-Sieg. <lacht> Da freue ich mich schon auf den Podcast, das wird eine richtig geile Episode. kann ich darüber reden, wie geil Kofeld und alle sind und Raschitzer. aber das war so ein Grottenkick und ich habe echt immer noch schlechte Laune von diesem Spiel, das gibt gar nicht. Also
0: Woran hat's gelegen? Das fragt man sich immer, woran es gelegen?
2: Nee, also also ich fand, man hat ein bisschen zu Unrecht über Bremen hergezogen, als sie diese Sieglos-Serie hatten. Ähm, die haben, also ich kann gerne nochmal über, über die Teams reden, gegen die sie gespielt haben. Eine Sekunde. Da haben, hat man eigentlich, also klar, man hat zu wenig Spiele gewonnen. Gegen Leipzig verloren, gegen Dortmund aber unentschieden gespielt.
0: Ja, mit so viel Glück. Also komm. Ja,
2: das ist jetzt aber auch ein anderes Thema. Dann gegen ein Frankfurt unentschieden. Auch ein komplett wildes Spiel, aber ist auch ein Punkt gegen Frankfurt, die auch nicht komplett schief. Dann gegen Hertha. Unentschieden ist natürlich viel zu wenig. Aber unentschieden könnt ihr, ne? Unentschieden haben wir da wirklich gekonnt. Aber es gegen Herz hat es. Das auch
0: diese 2-2-Serie von Bremen, oder? Also drei oder vier Spiele in Folge, 2-2-Spiele? Zwei, zwei ja,
2: zwei Spiele und dann nochmal zwei Spiele nach dem Hertha-Spiel. nämlich gegen Leverkusen und Freiburg, die, in dem, die auch nicht schlecht sind. Ja. Dann halt gegen Gladbach und Schalke verloren. Da muss man sich nicht schämen. Muss man sich, ja, ist, also gegen äh, Gladbach ist okay. Gegen Schalke hätte man durchaus, mal, also formschwellig gesagt, hätte man auch einen Punkt mitnehmen können. Und dann nach dem Wolfsburg-Spiel habe ich gedacht, ja, jetzt kommen sie, jetzt sind sie wieder da. Aber das war ja, also was wir gegen Paderborn gespielt haben, das war wirklich komplett schlecht. Pläne, also da ging nach sprach. vorne gar nichts. Also ich würde da auch der ganzen Sturmreihe dann einen Vorwurf machen, mhm. auch dem Mittelfeld vielleicht, aber da kam von vorne wirklich gar nichts. Also Bittenkurt auch äh, fast noch am meisten, aber von dem kam auch nicht so viel. Und Osako und Rashiza beide mit einem komplett schwarzen Tag.
0: Ist Osako ein Mittelstürmer? Er hat es ja gespielt.
2: Also ich, ich würde nicht sagen, dass er die Option ist, die jetzt Bremen theoretisch bräuchte in der, in der Zeit. Ja. Also der hat, wenn man den mit einem Kruse vergleicht, ja. ganz andere Spielertypen und auch nicht dass das, was Bremen da jetzt gerade vorne braucht. Füllkrug wäre gut gewesen, ist natürlich auch raus, ähm, aber ja. Osako...
0: Sargent auch noch ein Mittelstürmer verletzt.
2: Osako profitiert eher, wenn er eingesetzt wird und ist nicht so gut darin, andere Leute einzusetzen, bin ich der Meinung.
0: Mhm.
2: Und streit halt auch wirklich gerade gar keine Gefahr aus. Ja, und dann, ihr habt ja, wann habt ihr über, in der ersten Folge, die ich natürlich auch gehört habe, habt ihr natürlich auch, auch über Kofeld geredet. Ja. Ähm,
0: ja, als potenziellen Dortmund-Trainer. Ja, das <lacht> habe darüber
2: habe ich mich nämlich geärgert, weil zu dem Zeitpunkt glaube ich, war ich auch fest der Meinung, dass Kofeld der ja richtige ist. Bin ich eigentlich immer noch. Ähm, weil Bremen eigentlich nicht schlecht gespielt hat, also die haben trotz vieler Verletzungen eigentlich okay gespielt, haben auch also der war ja wirklich ganz viel weg, auch Innenverteilung war komplett neu und hat, dass man dann trotzdem Punkte geholt hat, war man eigentlich zufrieden und dann jetzt gegen Paderborn zu verlieren ist auch meiner Meinung nach Schuld von Kofeld, also ich hätte zum Beispiel die Wahrscheinlichkeit gesehen als Bagfriede. Bagfriede hat auch offensiv nach gar nichts gebracht ich glaube, Schein wäre ja die bessere Option zum Beispiel gewesen.
0: Ja, weil irgendwie sein, sein 50. Geburtstag oder so, ne? Der ist erst 30, ja.
1: der ist gar nicht so alt. Also vor der Saison schien Kohfeldt wirklich komplett fest als Trainer, also festzustehen als Trainer von Werder Bremen. Da dachte man, da wird sich auch nichts dran ändern, weil der Trainer des Jahres beim Verein wie Werder Bremen, der gerade einen Aufschwung mit diesem Verein erlebt. Mhm. Und jetzt ist aktuell die Frage, wie viel er sich noch erlauben kann, bis er da tatsächlich ja. auch in die Gefahr einer Entlassung gerät ist schwierig, glaube ich.
0: Bremen ist halt überhaupt kein Chaos-Club. Also Bremen hat in den letzten Jahren gezeigt, dass sie dann da lieber versuchen, irgendwo die Ruhe zu bewahren und sich da selber rauszuziehen, vielleicht diese Saison sich dann zu sagen, okay, dann spielen wir halt knapp vor dem Abstiegskampf oder spielen sogar im Abstiegskampf und schaffen das irgendwie über die Bühne und gucken dann, dass wir gucken, woran, woran liegen woran liegen unsere Punktverluste und so weiter. Ähm, aber ist halt die Frage, wann, wann auch so ein Club wie Werder Bremen merkt, wie ernst die Situation jetzt ist mhm. und zu Hause gegen Paderborn verliert man halt nicht, also selbst Dortmund ja. hat da unentschieden gespielt. <lacht> Pader, Paderborn
1: jetzt dadurch halt 17. und nicht mehr 18. Ja. Und gegen, solch, gegen so ein Team ist der Antwort ja, ganz in, Das ist auf jeden Fall indiskutabel, dass man da auf
2: jeden Fall drei Punkte eigentlich aus dem Spiel mitnehmen muss.
0: Paderborn hat nicht schlecht gespielt. Paderborn hat für die ja. eigenen Verhältnisse nicht schlecht gespielt, ordentlich verteidigt. Wir haben schon thematisiert, dass Bremen eben auch wenig Anlass gegeben hat, nicht ordentlich zu verteidigen. Mhm. Ähm, und das Tor, was im Endeffekt fällt, ist ja überaus glücklich für Paderborn. Ja. Ähm, wir wollen nicht über verdient reden, aber jedenfalls ähm, also, es hat sich halt nicht angebahnt und ist nicht gut herauskombiniert, sondern es ist irgendwo einfach nur Glück. Ähm, ja, ist
1: auch Kampf. Ja, auch klar. Kampf,
0: als Aufsteiger da in der, in der 90. Minute nochmal hinzulaufen, ist natürlich keine Abseitsstellung, wurde dann nochmal 10 Minuten lang überprüft. <lacht> ähm, ja, wo packen wir Paderborn hin? Steigen die trotzdem ab, Luke?
1: Ja, wahrscheinlich schon, ja. ich kann es mir nicht anders vorstellen. Ja. Also Köln und Paderborn scheinen wirklich schon als Absteiger festzustehen. Ja, wobei wo hatte, der Fest, der ganze Zeit um <lacht> wobei Paderborn jetzt auch nicht, also klar
2: muss man als Bremen auch gegen Paderborn gewinnen, aber die Paderborner haben auch schon anderen Vereinen das Leben auf jeden Fall sehr schwierig gemacht, auch sehr guten Teams, mhm. also das können sie auf jeden Fall ja. hinten dicht stehen. Was sie natürlich gar nicht können, also da würde ich ihnen auch den Vorwurf machen, dass sie nach vorne zu wenig tun. Mhm. Und dass man dann 1-0 glücklich gewinnt, ist aber auch, wie gesagt, glücklich. Und darauf sollte man nicht beruhen, dass man sich nur hinten reinstellt und dann hofft, irgendwie mit dem Lucky Punch das immer zu gewinnen. Das wird nicht funktionieren, wenn man gegen Abstieg spielt.
0: Ja, das stimmt schon. Ähm, es war das zweite Spiel in dieser Saison, das Paderborn ohne Gegentor erst beendet hat.
1: Und dass wir auch gewonnen haben. Wir haben auch erst zwei Bremen noch gar keins. Bremen hat bisher
2: noch kein Spiel. Kein zu Spiel zu nehmen. Ich müsste nochmal nachgucken, weil ich bin nicht sicher. Ja, das drin. liegt halt
0: vielleicht an den Ausfällen, die es in der Abwehr gab. Topkak ja. ist noch verletzt. Ähm, ja, Moisander war lange verletzt. Ähm, sind diese Verletzungen dann im Endeffekt einer der Gründe dafür, dass es bei Bremen nicht läuft? Oder ist das dann immer so ein Ausweg, den man, den man immer sucht, wenn es beim eigenen Team nicht funktioniert?
2: Ich finde es. Gerade wenn jetzt die Spieler wieder da sind. Klar brauchen die auch mal ein bisschen Zeit, um, eingespielt, also um sich gegenseitig einzuspielen, auch gerade in der Abwehr. Aber ich finde, das macht man sich auf jeden Fall so einfach. Also ich finde zum Beispiel im Spiel gegen Paderborn, da haben wirklich sehr viele gute Spiele gefehlt. Egestein hat gefehlt, Rashica war noch verletzt, ganze Innenverteilung war weg und da hat man aber trotzdem gesehen, dass sie das Spiel gewinnen wollten. Auch wenn es am Ende vielleicht auch wirklich ist, dass man gegen eine Union gewinnt. Aber da hat man wenigstens noch gesehen, die wollten gewinnen. Und gegen Paderborn hatte ich nicht das Gefühl, dass die irgendwie zum irgendeinem Zeitpunkt sich sicher waren, dass sie das Spiel gewinnen. Und die haben auch nicht ausgestrahlt, die wollen jetzt unbedingt ein Tor schießen, sondern die haben ausgestrahlt, ja wir gucken mal und wir gucken mal und jetzt sind schon, 85. Ne? und uch, plötzlich Gegentor und dann, ja. also das ist einfach, ich würde fast der Einstellung dann also das ist einfach ein Einstellungsproblem gewesen und ich habe auch so ein bisschen das Gefühl, ja Mentalitätsproblem. Ich weiß nicht, so, ob Kofeld da, da der Richtige ist, um sowas auszustrahlen. Ich glaube, der ist eher ein ruhiger Typ. Also der, Na ja, der schreit, glaube ich, schon auf der Bank rum, aber ich weiß nicht, ob das der ist, der so mega Leute an, also anpusht. Ich hatte Kofeld
0: eher als Trainer wahrgenommen, der fast mehr über diese Mentalität kommt. Also der nicht so unbedingt das taktische Genie ist. Irgendwo muss man auch Taktik drauf haben, wenn man so trainieren möchte aber der ist schon viel darüber geht, seine Spieler eben in die Form zu kriegen, in die er sie Also ich bin bestätigen.
2: der Meinung, dass er halt klar, also gerade wenn man ihn in der Seitenlinie sieht, ist das jemand, der sehr aktiv ist. Ich bin aber trotzdem der Meinung, dass es eher ein Typ ist, der ein bisschen ruhiger ist, der ein bisschen, also der halt rationaler denkt. Und also, ist vielleicht meine Bremer Sicht, ich weiß nicht, ob das vielleicht von anderen Vereinen oder von anderen Fans anders wahrgenommen wird, oder ob ich da auch vielleicht der Einzige bin, der das so wahrnimmt. Aber ich bin immer der Meinung, dass er so ein bisschen jemand ist, der auch Sachen ein bisschen schön redet, ähm, der auch jetzt erkennen muss, dass das natürlich abschließend ist. Na dann Geht passt er jetzt zum BVB. Sachen,
0: <lacht> Sachen schön reden funktioniert bei uns aktuell ja. ganz wundervoll.
2: Ja. Aber ich, also ich bin absolut der Meinung, dass er eigentlich noch der Richtige ist. Aber die nächsten drei Spiele werden natürlich zeigen. Also da muss jetzt einfach mental was anderes kommen, weil der Kader ist eigentlich besser als wo man gerade steht. Das muss man ganz klar sagen.
0: Ein ganz, ganz, ganz spontanes Quickfire für dich auswärts bei Bayern. Ergebnis? Na, wie viele Punkte ihr holt?
2: Ich hoffe mal auf so ein dreckiges 1-1 oder so. Aber ich glaube, Bayern ist, Bayern wird das Ding schon machen, glaube ich. Und es ist auch nicht unbedingt das Spiel. Also klar will man daraus Punkte holen, aber das ist nicht das Spiel, wo man <lacht> am Ende gewinnen muss, sage ich mal.
0: Zu Hause gegen Mainz? <lacht> da muss man dann gewinnen, ja. Und auswärts in Köln?
2: Muss man auch definitiv gewinnen,
0: ja. Ähm, hältst du es für wahrscheinlich, dass Bremen dann noch mit sechs Punkten aus dieser Hinrunde rausgeht und vielleicht dann doch etwas angenehmer auf dem 12. oder 11. Platz steht?
2: Also ich halte es für wichtig, dass man aus jeden, auf jeden Fall mindestens sechs Punkte, also sechs Punkte wäre schon gut, finde ich, aus den drei Spielen. Ähm, da muss man sich einfach in der Winter, also wenn sechs Punkte da sind, dann falle ich das auf jeden Fall für in Ordnung. Denke ich auch, dass man dann nochmal in der Winterpause nochmal in Ruhe drüber sprechen kann, was gemacht werden muss, aber ich glaube nicht, dass dann die Trainerpersonal hier in steht. Wenn man aber zum Beispiel gegen Köln wieder nicht gewinnt, oder gegen Mainz auch nicht mehr als einen Punkt holt, dann würde ich auch schon dann ist es
1: nochmal eine ganz andere Situation, glaube ich. Ja. Inwiefern glaubst du, dass der Abgang von Max Kruse vor der Saison euch jetzt beeinflusst? Der war ja schon so ein
2: Leistungsträger. Ja, aber. Klar, ähm, ich finde, was bei Max Kruse immer das Problem war, als er gespielt hat, dass Bremen stark von ihm abhängig war. Deswegen fand ich es gar nicht so schlimm, dass er... Ähm, also ich hätte mich natürlich gefreut, wenn er geblieben wäre, weil er einfach ein extrem guter Spielmacher auch ist und auch immer taugefällig ist. Ähm, ich fand es aber nicht so schlimm, dass er gegangen ist, weil ich so ein bisschen das Gefühl hatte, wenn man jetzt zu lange an ihm festgehalten hätte, dann hätte man so ein bisschen, also wenn wäre man zu abhängig geworden. Und ich fand auch mit Füllkrug hatte man auch einen guten Spieler, den er ersetzt hatte. Der hat auch, also die vier Spieler, die gespielt hat, hat er auch wirklich richtig gut gespielt, fand ich. War immer für ein Tor gut. Jetzt tut es natürlich richtig weh, well, dadurch, dass Föckrug auch noch verletzt ist und dass Osaka jetzt so ein bisschen die Rolle von Kruse übernehmen muss, was er nicht kann, meiner Meinung nach. Das tut jetzt schon im Nachhinein tut
1: schon sehr doll weh. Ja. Also glaubst du auch, dass sein dass Abgang maßgeblich an, der Leistungs, äh, an dem Leistungsabfall beteiligt ist? Das ist
2: natürlich immer ein bisschen schwierig zu sagen. Ich glaube, es hat schon Einfluss, wobei ich aber auch der Meinung bin, dass, dass es Bremen langfristig besser tut, wenn er jetzt nicht da ist. Auch wenn man jetzt natürlich nicht die Sieger das hätte eine Menge Geld gekostet. Hätte eine Menge Geld gekostet und wie gesagt, man hätte einfach auch so ein bisschen... Ja, der ist auch nicht mehr der Jüngste und dann so eine Ab Klar. Abhängigkeit zu geraten. Ja. Gerade wenn der mal nicht performt, hat man letzte Saison auch gesehen, wenn ja. er mal drei, vier Spieler nicht gut spielt, dann sind die Punkte auch immer unwahrscheinlich gewesen.
0: Was tun, wenn man jetzt bei Bremen eine wichtige Persönlichkeit ist und im Winter merkt, wir spielen gegen den Abstieg? Gibt es irgendeine Position, auf der man nachbessern muss? Und ist es vielleicht der Trainerposten?
2: Wie gesagt, ich würde das abhängig machen von den drei Spielen, die jetzt kommen. Ja, Sie
0: bist du dann heute im Podcast, Junge?
2: Wie? <lacht> ja, <lacht> soll ich jetzt hier eine Antwort. Ich, ich sage, wenn was da ist, jetzt was Punkte geholt werden, mit was mit ich hoffe, dass er bleibt. Ich hoffe, dass sie sich da selber mit ihm rausholen, weil ich bin der Meinung, dass er ein, also ein guter Trainer ist. Er ist sympathisch, er ja. ist auch wirklich <lacht> taktisch nicht schlecht. Ja. Ähm, aber wie gesagt, wenn man jetzt aus den nächsten drei Spielen ein oder zwei Punkte holt oder vielleicht gar keinen, dann muss man ihn auf jeden Fall, also dann ist es für mich nicht mehr der Richtige, bin ich ganz ehrlich. Und Positionen, die man verbessern muss, also Rashica, ob der bleibt, ist natürlich noch eine Frage, das ist ja nochmal ein ganz anderes Thema. Ich hoffe, dass man im Sturm so ein bisschen, man braucht so einen Spielmacher, den hat Bremen gerade gar nicht. Also Egelstein und Klaassen sind zwar defensiv beide extrem laufstark, aber nach vorne passiert von den beiden. Ja, genau. Und das war immer so der Part, den Kruse übernommen hat ja. und den jetzt halt, wie gesagt, Osako nicht macht. Und da muss man halt nach dem Spielmacher vielleicht gucken, ob da was auf dem Markt ist, was man sich vielleicht tun kann.
1: Hast du was im Kopf oder
0: da Nee,
2: hab ich nicht. Aber.
0: Ist auch kein Spielmacher, ist auch eher Nachbar.
2: Also Bremen ist ja generell kein Verein, der jetzt irgendwie den top Topklubs sucht, sondern eher halt vielleicht nach Talenten, also das heißt Talenten nach Spielern, die eher in nicht so guten Ligen spielen und die natürlich auffällig dann da sind. Ich ja. ja.
1: habe gehört, Ramos Rodriguez ist unzufrieden.
2: <lacht> das Gehalt, ja. da müsste man, wahrscheinlich, das müsste man wahrscheinlich
0: alle Spieler verkaufen. Äh, und nur Rashica, vielleicht
2: doch. Ja, Rashica und Ramos machen. Hat eh nichts gemacht,
0: der war so schlecht am Sonntag. Ja, das war auch sehr enttäuschend. Ja. Ich habe ich hab wenig Bremen Spiele in dieser Saison gesehen. Also ich habe nur, das war jetzt erst mein drittes Spiel, was mhm. ich wirklich aufmerksam verfolgt habe. Ähm, gegen Dortmund haben sie mir so, so la gefallen. Ähm, und am Sonntag ich fand sie wirklich, wirklich richtig schlecht. Ja, ja, ja. Also gegen richtig am Sonntag schlecht. Auch, ja. äh, Defensiv stimmt im Endeffekt noch manches, aber gegen Paderborn sollte auch manches stimmen. Mhm. Und offensiv stimmte wenig. Also ich hatte häufig das Gefühl, dass Bremen zu gehetzt gespielt hat und dann ähm, du hast einen wichtigen Punkt aufgeworfen dass es nämlich nicht diesen Spielmacher gab. Also zu häufig mhm. war dann Bittenkurt oder Rashica in einer 1 gegen 2, 1 gegen 3 Situation, wo es immer mhm. mit dem Kopf durch die Wand gehen mhm. sollte, ab und zu gab es dann mal ordentliche Chancen, weil ich von Maxi Eggestein als reinen Passgeber und Abräumer sehr, sehr viel halte. Den Job hat er gut gemacht. Sicherlich gab es einige Chancen, die kreiert wurden, aber irgendwo hat die Torgefahr gefehlt und dieser letzte Pass, der zum ja. entscheidenden Abschluss führt, der war bei Bremen halt am Sonntag gar nicht da. Bei Paderborn im Übrigen auch nicht, aber... Ja. Das, das nötige Spielglück dann der Kampfgeist, der bei Bremen auch nicht hundertprozentig da war. Ja. So fasse ich die Partie zusammen. Hast du noch was zu sagen?
1: Nichts zu sagen, nein.
0: <lacht> Alles klar. Das wäre dann äh, der Spieltag. Wer ist der Spieler des Spieltags?
1: Für mich ist Marco Reus. Zwei Tore, eine Vorlage. Und ähm, ja, maßgeblich glaube ich auch an der an der äh, guten Leistung von Dortmund beteiligt. Der hat immer mal wieder schöne Doppelpassaktionen vorne gehabt. Und ähm, ich finde, der, also der hat mich überzeugt.
0: Ja, ja hat auf jeden Fall
1: Nenn du ruhig deinen. Ähm,
0: also Jonas und ich waren uns im Vorfeld einig, dass wir äh, Rami Benzebaini, Linksverteidiger von Gladbach, ja. mit dem Doppelpack gegen Bayern eigentlich als, als Topspieler nehmen. Aber du hast dich jetzt noch umentschieden, weil du gehört hast, dass ich ihn auch habe.
2: Ja, ich habe jetzt auch einen Dortmund-Spieler, habe ich noch Thorgan sah auf jeden Fall ein starkes Spiel gemacht ja. und auch, das nervt so ein bisschen, in jede Woche anbringen zu müssen, aber Timo Werner ist natürlich momentan, was der abzieht, ist natürlich sehr stark. Der ist
0: ganz schön gut, ja.
2: Zeigt auch, was Leipzig momentan für einen geilen Fußball spielt.
0: Ja, der passt perfekt rein. Ja. Schnelligkeit. Und momentan Situation auch spielen. sehr
2: abschlussstark. Ne? Also das hat er ja nicht immer gezeigt in der Vergangenheit. Macht nee, er hier, das macht ist ein er Eigentlich gewesen. bei Stuttgart war ja das Meme überhaupt und jetzt spielt er <lacht> wirklich, auch wenn ich ihn als Person nicht leiden kann, aber jetzt spielt er momentan mit Leipzig sehr starken Fußball und ich glaube auch, dass die am Ende der Saison unter den ersten drei auf jeden Fall stehen werden und wenn nicht sogar Meisterschafts also, wenn die nicht einbrechen irgendwann, dann haben die auf jeden Fall gute Chancen auf
0: die Meisterschaft, ja, glaube ich. Luke, du kennst ja meine Meinung zu Leipzig und der Meisterschaft.
2: Ja, ich, ich würde es auch nicht unbedingt gönnen, aber ich halt wenn es Gladbach wird. Ja, auf <lacht> ja. jeden Fall, aber die spielen momentan meiner Meinung nach mit Gladbach den besten Fußball und bei Gladbach bin ich halt auch immer ein bisschen skeptisch.
0: Also ich würde Bayern und Dortmund nicht rausnehmen. Also, Bayern ja. spielt sehr, sehr dominanten okay. und Dortmund phasenweise auch Boah, sehr, ich finde
1: Gladbach. Äh, Dortmund hat erst jetzt gegen Düsseldorf wieder gut gespielt. Ja. Also,
2: was Leipzig. Also ich finde, Hasenhüttl, das wird ja immer so ein bisschen, vielleicht unterschätzt, aber der hat mit seiner Spielart schon so ein bisschen Fußball auch revolutioniert, ne? Also der hat diesen schnellen Konterfußball spielen jetzt auch Gladbach zum Beispiel. Ähm, das ist schon, und Leipzig hat das jetzt perfektioniert, finde ich. Und die scheint, scheint ja zu
1: funktionieren, meiner Meinung nach.
0: Ja, die spielen schon sehr geilen Fußball. Dann kommen wir zu der letzte Woche eingeführten neuen Rubrik.
1: Wow, Top 5. Was ist es heute? <lacht>
0: ähm, ja, heute haben wir uns überlegt, die Top 5 Sommertransfers mal zu besprechen in der, der Bundesliga. Bundesliga. Ja. genau. Ähm, und zwar im Hinblick auf, wie sie bisher eingeschlagen sind, wie sie sich in das Team eingefügt haben und was sie vermutlich in Zukunft noch bringen können, auch natürlich im preis leistungsverhältnis Ja, lieber Gast, wen hast du auf deiner 5?
2: Ich habe auf meiner 5 tatsächlich Mats Hummels. Ähm, Da wird mir jetzt, ich weiß nicht, ob du mir da mit übereinstimmst, ich bin aber der Meinung, dass Mats Hummels immer noch also ich überlege gerade, vielleicht Sühle, aber ich bin immer auch der Meinung, dass er eigentlich der beste deutsche Innenverteidiger ist ja. und auch unbedingt in die der Mannschaft gehört. Und nicht nur, weil er defensiv stark ist, sondern auch, weil er nach vorne viel macht. Und ja. das wird auch oft, glaube ich, unterschätzt. Deswegen, auch wenn er jetzt, glaube ich, jetzt Spiel hat, der rote Karte ne, hat gar nicht gespielt. <lacht> aber ja, er, ist, er ist, glaube ich, wenn er wenn er richtig vorkommt, und dann wird es, glaube ich, Dortmund sehr gut tun. Ja.
0: Ich stimme dir zu. Ich habe ihn knapp außerhalb der Top 5, weil er in meinen Augen vom vom preis leistungs nicht ganz gestimmt. Ja, das
2: stimmt.
1: Und auch, weil er nicht der Jüngste ist, das kann ja. auch nicht vergessen. Ich frage mich wirklich, wie Hummels in der nächsten Saison spielt. Also, ich glaube, viel mehr als die nächste Saison kann er nicht mehr Top-Leistung bringen, weil der ist jetzt schon gefühlt, äh, was die Laufstärke angeht, mhm. wirklich nicht mehr, ja. also oben mit dabei. Ja. Und da muss man mal abwarten, wie sich das entwickelt. Ja. Deswegen hat er auch meine Top 5 verpasst. Okay, da kann er ich auch voll nachvollziehen. Ist er auch
0: anfällig für Fehler, aber er, er strahlt auch viel Ruhe in einer sonst sehr jungen Dortmunder verteidigung ja, das ist
2: nämlich genau das. Also für die, die Innenverteidigung von Dortmund tut der nämlich, glaube ich, ja, sehr gut.
0: Ist jetzt auch der wichtigste Bestandteil in der neu geformten Dreierkette mit Akanji und Sagadu an seinen beiden Seiten, die beide ja mhm. sehr jung sind und hochtalentiert, aber eben noch nicht auf dem Level sind. Ja. Ähm, da ist er auf jeden Fall der wichtige Mann, der, der die drei da zusammenhält. Ich habe auf der 5 Florian Niederlechner von Augsburg. Mhm. Ähm, da reden wir über Preisleistung. Ich kenne den Preis gar nicht, aber der muss gering gewesen sein. Ja. Und ähm, bei Freiburg hat er nicht funktioniert äh, in den letzten Jahren oder ist jedenfalls nicht auffällig gewesen. Bei Augsburg hat er jetzt einen up punkt nach dem nächsten gesammelt, spielt richtig stark. Und ist der Mann, der bei Augsburg auch in den letzten Wochen, die man ordentlich gespielt hat, dafür verantwortlich ist, dass diese Torgefahr entsteht.
1: Ja. Ja, absolut. Also. Niederlechner jetzt äh, auch in meiner Top 5 ein bisschen weiter oben. Ich habe ihn auch. Genau, ich, ich glaube, da können wir uns alle darauf einigen, dass das ist ein ja. schlauer Transfer 2,5 ähm, Millionen, möchte ich kurz sagen. Also ja. Das ist ja das ist wirklich ein, ein Schöpfchen aus. Sehr clever
0: für einen Mann, der jetzt schon <lacht> sieben oder acht Saisontore gemacht hat. Sieben, glaube ich. ja. Ich
2: weiß nicht, das ist im Kopf. Ich habe ihn auf der, soll ich schon sagen, ich habe ihn auf der 4, dann müssen wir es gleich nicht. Aber ja. Ich habe ihn auf der 3, er hat sieben Tore gemacht. Und drei Vorlagen davon auch
1: nicht vergessen. Ja. Die letzten Spieltag hat er, ja, glaube ich, beide ähm, Tore verbreitet.
0: Mehr Tore als Bremen, diese Saison bisher geschlossen hat. <lacht>
1: Hat, ja. ja, also er, ist, er rettete Augsburg auch ein bisschen auf ja. den 12. Tabellenplatz, weil ohne ihn, glaube ich, wäre die Abstiegsgefahr deutlich höher. Ja. Deswegen glaube ich schon, dass er einen großen Einfluss auf den Verein hat. Ähm, ja gut, auf meiner 5 ist jetzt halt meine, meine Schalke-Brille, aber ich glaube, dass ähm, Schalke mit Kabak wirklich ein Juwel an Land gezogen hat. Mhm. Der Junge ist noch 19, hat 15 Millionen gekostet. Und in dieser Situation jetzt, wo die Innenverteidiger äh, alle fehlen bei Schalke, er überzeugt einfach, er hat fünf Spiele gemacht, drei Kopfballtore. Das ist äh, auch eine... Pff, ja, also das kann man schon mal so machen. Und ich glaube einfach, dass er ähm, in Zukunft halt einfach ein Spieler ist, den man dann auch für gut Geld einfach weiterverkaufen kann. er
0: mhm. ja, ist auf meinem sechsten Platz. Also quasi die honorable Menschen. Ich finde ihn, find ihn auch sehr gut und... Man muss auch Schalke sich dann noch sehen, wer noch dran war, Da waren genau. einige europäische Top-Clubs Ja, drin.
1: wurde mit Bayern und mit AC Mailand gelingt und das letztendlich Schalke den Die ja, boah, kommt, ist Ja, jetzt wieder. <lacht> die holen sich Slatern dafür.
0: Ja, da wüsste ich, wen ich, äh, ich grundsätzlich lieber in meinem Team hätte. Ja. Die Nummer 4, Jonas.
1: Habe ich ja schon gesagt,
2: Nia Lechner. Mhm. Aber ja, das müssen wir nicht als Augsburg-Spieler
0: ich habe auf meiner Nummer 4 einen, den ich eigentlich gar nicht auf diese Liste nehmen wollte, aber ich habe Pavard. Ist
1: der einzige von uns, der den Spieler hat.
0: Ja, und ich war der, der im Sommer gesagt hat, Pavard wird bei Bayern die ganze Zeit auf der Bank sitzen. Ja, ich, ich hatte sowas verraten. von Unrecht, weil der spielt ja. eine gute Saison, ähm, spielt, als wäre er schon lange in dieser, Bayern, in dieser Bayern- Gruppe, weil er wirklich nicht zeigt, dass er noch jung ist, aber er ist jung, hm, sicherlich ja. nicht der günstigste gewesen, hat letztes Jahr unglaublich schlecht gespielt bei Stuttgart, aber performt jetzt bei Bayern und ich sag's es ungern, aber es ist echt ein guter Transfer. Ja. Der einzig Gute von Bayern diesen Sommer, muss man ja ganz ehrlich sagen.
1: Naja, ja, man muss halt schauen. Also Hernandez hat auch gut gespielt, ist zwar zu teuer, aber der ist halt auch noch ein, ein junger Kerl in der Innenverteidigung mit ja. Potenzial.
0: Bin ich trotzdem nicht von überzeugt. Aber war bei mir auf der 4?
1: Ja, äh, auf meiner 4 ist wieder ein Verteidiger und ist bei einigen wahrscheinlich nicht auf dem Schirm, weil er schon ein halbes Jahr bei dem Verein war, per mhm. Laie. Aber jetzt im Sommer halt fest verpflichtet von Eintracht Frankfurt ist Martin Hinteregger. Und der Typ, äh, schreit auch eine unheimliche Torgefahr aus, hat die Saison schon äh, fünf Tore gemacht ja. und ist für Frankfurt aktuell sehr, sehr wichtig. Von daher...
0: Den gibt es nichts hinzuzufügen. Ja, ich fand
2: ihn auch in der... Jetzt ich da noch was hinzu, sorry. Ich fand <lacht> ihn auch in, der in der... Wo wir letztes Jahr international gespielt haben, fand ich ihn... Weil so das, was Freiburg, äh, Frankfurt genau ausgestaltet, dieses Kämpferische, fand ich bei ja unglaublich mhm. geil, wie der sich in jeden Zweikampf reingeworfen hat. Ja. Finde ich auch sehr gut Transfer, habe ich nicht aufgeschrieben, weil ich dachte, der wäre, weil der erst ausverliehen und jetzt erst gekauft wird, habe ich ihn nicht aufgeschrieben. Aber ich hätte ihn sonst natürlich auch in meinem Top-5 runtergebracht. Ist auch
0: immer einer, der das Team vertritt. Also ich glaube, sowas wird häufig unterschätzt, dass der auf dem Platz gut ist, aber neben dem Platz ist er in Frankfurt eine extremen Präsenz. Hm. Ja.
1: Nächste Runde. So
2: ist ja schon mal drei, ne? Ja, drei, <lacht> Ich habe auf dem dritten Platz aber ich Ten Schmied. Puh. Da also für seinen Freistoß jetzt nochmal. Nee, der hat, hat generell schon, für einen Rechtsverteidiger, der bringt einfach eine unglaubliche Standardstärke generell. Also der wirft ja auch gute Bälle in den Schrafen. Habe
0: ich gar nicht auf
2: dem Schirm. Ja, das ist nämlich genau Bin das. Bin habe schon immer bei
0: Freiburg gespielt.
2: Nee, der hat eben bei Augsburg vorher gespielt.
0: Ah, die haben getauscht.
2: Der hat vorher auch schon mal bei Freiburg gespielt. Guck mal, der hat in 14 Spielen als Rechtsverteidiger vier Tore und
1: eine Vorlage. Ich, da habt ihr ihn immer als Mittelfeldspieler ja. in der gehabt. Ja. Ich glaube, Spiel, der, der spielt rechts außen, also die spielen ja mit Fünferkette. Ah, okay. Also manchmal
2: zumindest. Jetzt, ja, also ich finde, klar kann man jetzt drüber streiten. Ähm, oh, ähm, aber ich finde, ja, Tan Schmid ist einfach so. Der blüht gerade nochmal richtig auf, ist ja auch nicht mehr der Jüngste, glaube ich. Ja, aktuell schon Und aber bei Freiburg. Ja, der ist nicht mehr so jung. Der ist also, nicht mehr so jung, ja, was der dem Verein noch geben kann. Jetzt gerade gibt er ihn ganz schön viel, finde ich. Und ich meine, das zeigt ja auch der Tabellenplatz. Das ist für mich ein guter Treffser gewesen. Kann man okay. sicherlich drüber
0: streiten. Ja, das ja, schon.
2: ist halt ein Franzose. <lacht> 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 Spaß. <lacht> nee, aber ähm, ja, finde ich halt. Top finde ich ihn auf jeden fall schon gerechtfertigt.
0: Der ist bei mir nicht in der Top 10, Ehrlich ja, gesagt genau. gar nicht auf dem Schirm. Ja. Äh, mein dritter Platz ist aber auch ein Außenverteidiger, auch rechts, äh, Gladbach, Leiner.
1: Ja, hatte ich auf der 6.
0: Ja, ist ein geiler Typ, also wie der sich schon eingefügt hat, keiner hatte vorher keiner auf dem Schirm, dann kommt der Gladbach und das ist diesen Sommer so, bei Gladbach funktioniert auf einmal jeder Transfer, ist ja. echt krass ja. und der Typ hat sich eingefügt, äh, Bringt offensiv viel Gefahr mit, steht defensiv sicher, hat eine saubere Technik, trotzdem Körper. Also ist genau der Außenverteidiger, der vielen anderen Bundesligisten fehlt.
1: Ja, wir können direkt weitermachen mit Platz 2, weil meine 3 war niederlächter. Ja. Ich habe, äh, auf dem zweiten Platz habe ich tatsächlich Tonga sa. Ich,
2: ich sehe, also, ich weiß nicht, ob ich das vorwegnehme. Du hast da. Nee, bitte nicht. Nee? Okay. Nee. Also du hast da einen anderen Dortmund-Spieler aufgeschrieben. Ja. Ich finde. Ich finde Brand. <lacht> ja, ich finde find, den Vergleich müssen einfach ziehen Und ich habe auch überlegt oh, Sorry Mann, Du hast das Beste versucht Es ist mich auch nicht sehr schlecht Nee, also Ich finde den Vergleich muss man einfach ziehen Und ich finde Hazard Hazard Ist Ich weiß nicht, ich finde ihn einfach Ich, ihn besser. ich mag Brandt glaube ich sogar mehr aber ich finde, Thorgan spielt besser, ist ähm, einfach, ich weiß nicht, kann es dir nicht genau sagen, ist einfach ein Bauchgefühl gewesen, warum ich ja. das da so aufgeschrieben habe und nicht dein, den du jetzt auf den du gleich noch nennst. Ja. Ähm, weiß nicht, ob du als Thorgan-Fan noch was sagen kannst. Ja, ich
0: würde gerne was dazu sagen. Also ich finde äh, Torgan ist eigentlich auch einen ordentlichen Transfer. Ich glaube, für 25 Millionen auf dem aktuellen Markt ist es ein sauberer Spieler, der ja. auf einem hohen Bundesliga-Niveau performen kann. Und wieso er bei mir nicht auf der Liste ist, ist, weil er Dortmund nicht großartig weiterbringt. Also Er spielt eine saubere Saison bisher, ähm, macht jetzt an der jüngsten positiven Entwicklung, hat er auch Einfluss. Ähm, der Grund, wieso bei mir auf der 2 ein anderer Dortmunder steht und nicht Hazard, ist eben, weil Hazard jetzt 27 wird und ich glaube, mehr oder weniger auf dem Ziel angekommen ist. Also der bleibt dabei, dass er ein sehr guter Bundesliga-Flügelstürmer ist, der in der Champions League oder generell bei den Zielen, die Dortmund verfolgen will, aber dann nicht diesen Rieseneinfluss hat, den meine Nummer 2, nämlich Julian Brandt. Haben okay, halt. also
2: ich will nur kurz die score punkte von ihm dann noch einwerfen. Ich finde, die halt meisten
0: Vorlagen fast in der Liga. Ja,
1: drei Tore und sieben Vorlagen. Also das ja. Ja, ja, ich finde auch, der spielt aktuell gut, aber ähm, also mein Platz 2 ist ähnlich zu der von Freddy. Und ich finde, Julian Brandt, ich meine, es war einfach ein komplett logischer Transfer, also den Spieler ja. für 25 Millionen zu verpflichten, der einen Marktwert von 50 Millionen hat. Ja. Ähm, da kann man ja nichts mit falsch machen. Der Junge ist 23 Nationalspieler und wird, glaube ich, Dortmund auch noch in Zukunft wirklich weiterhelfen, wenn dann Sandro weg ist. Ja. Was ich
0: mich bei Brandt frage, ist, ist, ist er jetzt zu Dortmund gegangen, um den nächsten Schritt zu machen oder macht er tatsächlich den Reus-Schritt? Also kann er das Potenzial haben, bei Dortmund zu funktionieren und dann in drei, vier Jahren den Schritt zu Liverpool oder Barca zu machen? Oder macht er jetzt tatsächlich diese reus Abfolge von wegen, dass er jetzt für die nächsten zehn Jahre der Star in Dortmund sein möchte,
1: müsste man schauen, wie die Karriere von Reus weiter verläuft. Aber solange die große Verantwortung ähm, halt auf einem Spieler wie Marco Reus bei Dortmund liegt, sehe ja. ich halt für Brandt eher jetzt keinen kein Grund, bei Dortmund zu bleiben, weil er halt nicht dieser Schlüsselspieler von dem Team ist. Ja. Also vielleicht entwickelt er sich zu einem, aber ich glaube, äh, dass Brand schon dann auch nicht nächsten ich glaube, Schritt gehen würde.
2: Es tut dir fast ganz gut, dass er momentan noch nicht dieser Schlüsselspieler ist. Ich glaube, das nimmt so ein bisschen Druck von seinen so Schultern auf jeden Fall. Ja, ist ja schon ohnehin genug drauf. Ja, klar, aber trotzdem, ich finde also ich finde es ganz gut, dass Reus und er quasi noch in einem Team zusammen spielen. Und okay. ich glaube, das tut ihm auch in seiner Entwicklung sehr gut. Ja? Also, man kann ja auch von so einem Reus noch ab und zu ein, zwei Dinge lernen. Ja. Ich weiß nicht. Autofahren. Auto. Auto. <lacht> Guter. <lacht> ja. Ähm, ja, also, ich glaube, noch tut es ihm gut. Wie gesagt, man muss gucken, was Reus macht und auch, wie jetzt Brandt sich entwickelt, ob der wirklich langfristig bei Dortmund bleibt.
0: Dann, dann sage ich es jetzt endgültig, Brandt ist halt meine Nummer zwei, und zwar, ähm, weil er erstens spielerisch ein richtig starker Typ ist, der bei Dortmund noch nicht ganz gepunktet hat muss man sagen, jetzt in den letzten Spielen ganz gut gespielt hat, ähm, der aber halt bei Leverkusen ultra gut funktioniert hat letztes Jahr top gespielt hat, also wenn nicht Havertz auch noch bei Leverkusen gewesen wäre, wäre er das Gesicht von der guten Offensive Leverkusens in der Rückrunde letztes Jahr gewesen, ja, war er ja vielleicht auch so Volland fand ich war auch Volland war auch gut, ja klar wollen wir nicht unterschlagen natürlich, aber Brandt hat Sensationell gespielt und was ich halt bei dem Transfer hervorheben möchte ist, den hatte ich als Dortmund-Fan nicht mal richtig auf dem Schirm. Ich dachte, der spielt in einer anderen Liga als das, wo Dortmund eigentlich Leute holen kann. Hatte einen riesen Marktwert. Ich wusste nichts von der Aufstiegsklausel von 25 Millionen. Ach, bitter, ne? Und war dann irgendwo eine, irgendwo eine äh, interessante Überraschung, den auf einmal mm. in den sozialen Netzwerken bei Dortmund angekündigt zu sehen, weil der schon vereinzelt Spaß macht, noch ein bisschen von Fehlern äh, gespickt ist sein Spiel. Aber der ist auf jeden Fall ein sehr guter Junge und eben einer für die Zukunft noch 23 Jahre alt.
1: Lass uns noch schnell ähm, allen zustimmen auf den, auf den ersten Platz. Weil ich glaube, wir ja, haben ja alle will. den gleichen Spieler auf der 1. Ja, ich will nicht vorwegnehmen. Eduard Löwen.
0: <lacht> <lacht> ja, wir haben Markus Tiram, nehme ich an. Ja. ja. Das ist richtig. Gladbacher Stürmer slash Flügelstürmer kann beides spielen, spielt unglaublich gut.
1: Ja, Jung, ja. groß, Funktional. schnell, Mann. torgefährlich. Ich
0: habe Julian gesagt, er soll den bei Kickbase holen. Echt? Ja,
2: schon hast du ja schon erzählt Aber ich habe auch überlegt, ob ich im Bolo noch in die Liste mache Weil der auch Im drei letzten Spieltag hat er wirklich richtig gut gespielt Ich wollte jetzt nicht zweimal quasi Den gleichen Typen in die Liste machen Weil ich finde die drei vorne mit Player noch Das ist einfach so ein geiles Trio Was sie da vorne haben
0: Die können fast gleich zusammen funktionieren Das ist ja echt ganz positiv, dass er im Bolo immer verletzt ist
2: <lacht> Ja, nicht für meinen den habe ich noch nicht jetzt gekauft Nee, aber ich finde Tyrannum ja Absolute Maschine, auch noch ziemlich jung der, der wird mit ja. 22 Jahre ja, alt und ja, 9 Millionen der Ablöser wenn sie nicht Meister werden ist der nächste glaube ich auch in England irgendwo unterwegs aber
0: weiß ich gar nicht aber ob der nicht vielleicht ist, dass der vielleicht mal einer von den cleveren Spielern ist die vielleicht doch noch ein Jahr länger bleiben also ja, vor allem weil es in der Bundesliga ja so offensichtlich ist Jovic alle machen diesen Fehler ja. das eine Jahr zu früh zu gehen und ähm, bei Thürham sind wir uns sich sicher. Die Rückrunde kann auch noch anders verlaufen, als ja, das, es jetzt ist, muss man ja ganz ehrlich zu so sagen. Für Gladbach kommt gerade wirklich, wirklich, wirklich viel zusammen. Mhm. Er erinnert fast ein bisschen an Dortmund im Jahr zuvor, wo auch auf einmal jeder Transfer gefruchtet hat. In der Rückrunde sah es dann nicht mehr ganz so rosig aus. Ähm, aber Tyram. Aber
1: macht Spaß davon, was ja, ja, sie da ja. ja, haben. Lass uns einfach aus zeittechnischen Gründen ähm, nochmal auf die Champions League. Schauen, ja. was gestern passiert ist. Ja,
0: können wir ja wahrscheinlich relativ schnell abhaken. Ja,
1: Gratulation an alle Dortmund-Fans. Ja, Gratulation an euch, alle da draußen. <lacht> sau, sau glücklich. Das war glücklich, an dich gerichtet
0: Ne, es waren alle Dortmund-Fans. Ja. Wollte ich einfach mal nochmal weitergeben. Alle drei. Alle drei. Das ist jetzt
1: halt ja, ein das, das ist ja halt, das ist ja Ja, bei Dortmund funktioniert nicht. Dortmund gewinnt 2 Tages gegen Slavia, hätte nicht
0: so ausgehen müssen, muss Nein. man ganz ehrlich sagen.
1: Dortmund zittert sich ein bisschen zu zum ja. Sieg.
2: Ja, Ich habe nur so. die letzte Viertelstunde gesehen, weil ich vorher trainiert hatte und das sah so und aus. Das war, das war auch die allerschlimmste ja. Viertelstunde. Also,
0: das davor sah dann alles schon besser aus, aber das kann anders ausgehen. Also, weil
2: mit der gelb-roten Karte, die über die man auch. Also, die war einfach nicht so clever, wie sie sagen. Es war und Burky dann. Nicht so dumm. <lacht> <lacht> und Birki dann, ich glaube, zwei, dreimal richtig stark auf die Linie. Klasse Spiel von Birki, auf ja, die Linie
0: ich finde, da zeigt, da zeigt sich, was wirklich eigentlich für ein Torwart ist, nämlich ja. einer, der... Nein, du, du darfst dem Typen nicht den Ball an den Fuß geben und du darfst den Ball nicht hoch in den Strafraum bringen, weil der, ist, ja, okay. der hat ein saugrottenhafte Stellungspieler oder sowas, aber auf der Linie hat er echt geile Reflexe. Ja, das stimmt. Ja. Ähm, aber gleichzeitig. Aber auch ab und zu mit ein paar Aussetzern. Ja, also, wie es geht, ja aber aber Ein wirklich voll Idiot. Okay.
2: Ja, das ist auch eine Personalie, über die man mal reden müsste. Müsste
0: man, da, Der ist eigentlich auch sympathisch für einen Schweizer, sehr sympathisch.
2: Alle Schweizer Torhüter sind gut übrigens. Also Wirklich? gibt da also, so viel Martin Hitz
0: ist auch ein super Torhüter. Als, echt, als zwei Torhüter ist echt zwei Torhüter. Torhüter
2: ist er ja nach Capino und jetzt beste besten
0: Gleichzeitig verliert Inter das ja zu Hause ja, das gegen, das gegen das Barcelona's BF, was Dortmund in dem Fall geholfen hat. Hätte Inter gewonnen, wäre man nicht weiter gewesen, egal was man selber gemacht hat. Ähm, ich habe nur, nur die Zusammenfassung gesehen von den Spiel, bin im Endeffekt gleich relativ froh darüber, weil Inter soll wohl eigentlich besser gewesen sein. Ähm, und ja, Wasser tut das, was Dortmund gebraucht hat und im Endeffekt darf man, glaube ich, als BVB froh sein, aus dieser doch ziemlich starken Gruppe als Zweitplatzierter hervorzugehen. Ich denke, mehr hatte man sich nicht wirklich erhofft und jetzt wird man gucken müssen, die Achtelfinalgegner, die möglich sind, sind alle relativ eklig, bis auf Valencia. Mal schauen, was es geben wird.
1: Ja. Ansonsten, Ajax fliegt noch raus ähm, aus der Gruppe. Auch oh, bitte. Auch ein wenig überraschend, wobei halt Chelsea und Valencia auch starke Konkurrenten sind. Ähm, beide gewinnen halt an dem Abend. Mhm. Also zumindest sind sie auf, auf dem gleichen Level, würde ich sagen.
0: Ja. Also Ajax hat besser gespielt als Valencia. Ja.
1: Ich
2: finde auch Ajax. Find, aber wenn man letztendlich der aus der Liga Gruppe fliegt... Dann ja, dann ich glaube die Erwartungen war natürlich auch nach letzten Bekommen Jahr war. riesig. Die Erwartung. Ja. Ich, ich finde es immer bei solchen Teams schwierig, weil die in der Liga gar keine Konkurrenz haben. Mhm. Und dann ähm, immer so alle zwei, drei Wochen mal gegen äh, Gegner spielen. Und dann finde ich es auch gar nicht so. Also, mich überrascht es fast gar nicht, dass Ajax irgendwann rausfliegt, obwohl die ja manchmal echt geilen Fußball zeigen. Ja. Aber da fehlt einfach die Konkurrenz der Liga.
0: es fehlt In der Champions League-Saison hat jetzt die Effizienz gefehlt. Irgendwie. Ja. Und ähm, dann merkt man auch, dass Ajax tatsächlich Abgänge hat und noch ein junges Team ist. So richtig weiß ja immer noch keiner, wie die letztes Jahr ins Halbfinale gekommen sind. Ja.
1: Leipzig sichert sich auf jeden Fall den Gruppensieg mit dem Unentschieden gegen Lyon.
0: Ich ja, hatte durch zwei Elfmeter.
1: <lacht> ja. ja, und ansonsten Liverpool-Neapel weiter. Auch vor dem Spiel war das nicht so klar. Ja. Da hätte sich noch einiges ändern können mit, äh, mit RB
0: Salzburg. Aber ja, Neapel hat erstmal gegen 14 Uhr aus dem Stadion geputzt und daraufhin gleich den Trainer entlassen. Ja, das stand ja schon ein bisschen länger fest. Ja. Ich wollte es trotzdem nur so sagen, weil es ist witziger.
1: Ja, schon lustig, nach einem 4-0-Trainer ja, zu entlassen in der Champions League ist. Hat ja wahrscheinlich andere Gründe
0: als den speziellen Abend. Mhm. Ja, Leipzig ist weiter und das ist das Gruppensieger. Also ähm, wir können jetzt mal schnell gucken, was die, äh, was die Optionen sind. Natürlich kannst du gegen Real spielen, gegen Tottenham, ist unangenehm. Ähm, vermutlich gegen Atletico. Aber trotzdem, es gibt auch einige Mannschaften, gegen die man dann vielleicht gewinnen kann und ist doch geil. Also das gibt auch nochmal richtig Geld und. Das haben die nicht nötig eigentlich, aber... Ich <lacht> wollte gerade sagen, aber, ja, ähm, jetzt würde ich das letzte so was Ja, für, für geht es in eine Richtung und zwar ziemlich steil. Ja.
1: ja wollen wir äh, mal den Champions League Mittwoch prognostizieren? Ja. Ich kann euch einfach mal die äh, ja, Gegnern sagen und, Quickfire. und ihr, ihr Quickfiret einfach mal. Mhm. Okay. Paris gegen Gala. Paris. Paris. Ja. Paris. Prügel gegen Real. Real. Ja. X. Ja.
0: Kommt doch auf nichts mehr an. Ja,
1: trotzdem. Ähm, ja, egal. Bayern gegen Tottenham.
2: Uff, das finde ich richtig schwierig. Da habe ich auch Bock auf das Spiel, aber das finde ich... Ich sag Tottenham.
0: Ich sag auch Tottenham. Ich Bayern. Hast du schon gegen, äh, gegen Gladbach gesagt? Ja,
1: egal. <lacht> Olympiakos gegen Roter Stern.
0: Marco Marin. Nee, eigentlich nicht. Eigentlich Olympiakos. Ja, Olympiakos
1: mir X. ist auch egal. Donetsk gegen Bergamo? X.
0: Schafft
1: ja. Bergamo. Zagreb gegen
0: City? City.
1: Ja. City. Atletico gegen Lokomotive Moskau? Äh, ja. ja. Atletico. Atletico. Und Leverkusen gegen Juventus? Das auch.
0: Das Ding ist, ich kann mir gut vorstellen, dass Leverkusen es gewinnt. Ja. Das Problem ist, dass Atletico nicht gewinnen darf. Also, ich kann mir ernsthaft vorstellen, dass Leverkusen zu Hause Juve schlägt oder zumindest ein geiles Spiel macht.
1: Ja, kannst du kannst dir vorstellen, weil du tippst es. Ich tippe jetzt
0: auf Leverkusen. Und
2: du? Ich sag, unentschieden. Aber so ein. Also, wo Leverkusen auf jeden Fall besser spielt und dann irgendwie ein dummes Tor fällt. So. Ich glaube,
1: die brauchen einfach unsere Unterstützung. Ich tippe auch Leverkusen.
0: Ja, also, so jemand anders unterstützt dich, Ich weiß nicht. <lacht>
1: Wenn die schon keine Fanbase haben, dann ja. immerhin zwei... Ich ja, ich
0: guck's mir heute Abend mit einem Leverkusen-Fan an. Mit dem einen? Dann fließen fließ <lacht> <lacht> <den> Tränen. <lacht> Nein, ich glaube, Leverkusen weiß ganz genau, dass es sehr unrealistisch ist, da noch weiterzukommen. Und ja. ähm, wenn, dann hat man irgendwo doch vielleicht eine solide Champions League, jedenfalls Rücksaison gespielt in der, in der Gruppenphase. Also die ersten drei Spieler haben, glaube ich, alle verloren. Aber danach lief es dann, dann besser, wenn man jetzt jedenfalls noch die Punkte holt. Ja.
1: Wir sind gespannt. Gut.
0: Ähm, eine Sache steht uns noch bevor, bevor wir dich äh, in den Feierabend entlassen, und zwar den Bundesliga-Spieltag, den kommenden, auch nochmal schnell im Quickfire zu tippen. Äh, letztes, mal, letztes Mal sah es ganz gut aus, was wir getippt haben, jedenfalls so zur Hälfte. Was weißt du? Ja,
1: ich weiß nicht, ich glaube bei mir war es komplett daneben, oder? Ja,
0: <lacht> ja. <lacht> ziemlich sicher, dass es so war.
1: Ja. Hier spielen. Nee. nee, ich glaube, ich habe Leipzig richtig ja, und noch okay. irgendeinen, aber der ja, Weste, aber ja, und, und Union. ist so nicht. Ja, Union. komm, wirklich? <lacht> Man kann es ja, ja probieren. Ja, ja, ich ich habe den Podcast ja gehört, habe ich schon wieder verdrängt. Ich meine, habe ich Liverpool als Sieger der Premier League prognostiziert? Ja, ist? das du ein von
0: mir. würde ich auch eigentlich gerne zurück. <lacht> <lacht> Was hast du gesagt? Ich habe City gesagt. Ich habe gesagt, am Ende werden die es eh, aber langsam sind es echt ein paar viele Punkte Abstand. Ja. Nein. Da wird es eher Lester. Nein, werden sie nicht. Ist ja so geil. Wettet kein Geld drauf. Ne. Wobei die Quote... Wettet
1: generell okay. kein Geld auf irgendwas.
0: <lacht> ja. ähm, Freitag äh, um 20.30 Uhr ein saugeiles Spiel auf der Saison. Hoffenheim gegen Augsburg. Ja, Keiner ich, guckt sich an. Ich bin im
1: Stadion in Hoffenheim. Und... <lacht> Jetzt echt? Nein.
2: ich bin allem in Hoffenheim. Ja, nee. Okay. Ja, also... Boah. Ist mir so egal, das Spiel. Ich sag, Hoffenheim. Ich sag It's. Ich sag Hoffenheim, aber nicht, weil sie unbedingt gut spielen. Jungs, spielt.
0: Alter, Marco Richter ist so ein Knipser.
2: <lacht> Der spielt wahrscheinlich nicht mehr jetzt.
0: Bayern gegen Bremen. <lacht>
2: ich hoffe auf einen Unentschieden, aber ich tippe mal auf einen Bayern-Sieg. Ja, natürlich. Bayern. Ja. Ja.
0: Hertha gegen Freiburg. Puh,
2: puh, puh. Das ist schwierig. Ich fange nach zwischen dem Unentschieden und Freiburg-Sieg. Hertha. Ja. Ich sag mal... Und entschieden 2-2.
0: Ich nehme auch ein X. Mainz gegen Dortmund. Ja, ja,
2: Dortmund. Das wird jetzt wichtig für Dortmund, dass sie das gewinnen. Ich glaube auch, dass Dortmund das macht.
0: <lacht> ja, Dortmund. Ja, muss der. Ja. Köln gegen Leverkusen. Leverkusen.
2: Leverkusen. Leverkusen.
0: Leverkusen. Paderborn Och. gegen Union. Oh, so ein
2: oh, Dreckspiel, no. Alter. Das kannst du dir ja wirklich nicht angucken. Ich sag Union. Aber ich sag Paderborn. Ich hoffe Union macht ja, Einmal
0: Nein, Paderborn, wenn die Bremen schlagen, können die alle schlagen. <lacht> ja, das geht erst in Einstellung. <lacht> was ist das für ein, ein Topspiel? Düsseldorf gegen Leipzig. Ja, Leipzig. Einmal um 18.30 Uhr auf Sky. Alle gucken, wie Düsseldorf geschlachtet wird. Und nochmal. Wir, noch ein gutes Spiel. Ja, Leipzig.
1: Ja, ich Leipzig macht fünf Tore. Ja. Im ersten Also Düsseldorf macht sechs. Spiel. Nein, Leipzig schießt die, schießt ja, die ab. Ja, Düsseldorf
0: fängt sich gleich die nächste Packung. Eine Woche später gleich ja. nochmal abgeschossen. Wolfsburg gegen Gladbach, interessant.
2: Ja, ich sag Gladbach, aber bin ich nicht 100% immer noch nicht 100% überzeugt von denen. Aber ich sage sag Gladbach, die werden ja schon irgendwie wuppen denke ich mal.
0: Ja, das ja. Sag Ich auch. Ja. Und dann fehlt noch äh, Schalke gegen Frankfurt.
1: Ja. Schalke.
0: Ich nehme auch Schalke. Ja, 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 ja. ja muss eigentlich. Wer wird Meister? Muss
2: eigentlich. Leipzig oder Gladbach?
0: Nee, wer wird Meister?
2: <lacht> also, ich will, dass Gladbach lieber Meister wird. Ich glaube, befürchte, dass Leipzig Meister wird.
0: Okay. Dann hast du jetzt Feierabend. Wir bedanken uns bei allen fürs Zuhören. Und. Ähm,
2: ja, vielen Dank für die Einladung. Vielen Dank, dass ich dabei sein durfte.
0: Ja, bis nächstes Jahr dann. Bis nächstes Jahr, ja. Wir werden wieder hier
1: im Podcast. Ach, ja podcast auch noch. Ja. Wenn, Werder, <lacht> wenn Werder irgendwann wieder gut spielt, dass du nochmal vorbeikommen. Ja,
0: okay. ja, alles klar. Dann wünsche ich euch noch ein äh, ja, schönes Wochenende.
1: Einen schönen Champions League Mittwoch.
0: Alles klar.